0: Hola a todos y bienvenidos a Reconecte, un proyecto donde estaremos creando espacios que nos ayuden a entender mejor nuestra mente. Mi nombre es Eric y conmigo se encuentra el doctor Carlos Augusto, médico psicoterapeuta, que con sus conocimientos y experiencia nos ayudarán a entender mejor los temas en este espacio. El tema de hoy es Viviendo con Miedo. ¿Existen fobias y miedos que se han exacerbado a partir de la pandemia?
1: Claro, eh, sobre todo los que tienen que ver con miedo a gérmenes, eh, lo que tiene que ver con eh, poderme enfermar. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, pues todo el mundo era de que, bueno, lava todo y los famosos tapetes y que no te vais a contagiar y cualquier cosita le teníamos mucho miedo. ¿Qué sucedió hace algunos meses? Pues que ya el CDC, por ejemplo, que es pues, quien maneja todo lo de las enfermedades contagiosas en Estados Unidos, dijo, ¿saben qué? Pues COVID es rarísimo que se vaya a contagiar por superficies. Es decir, ya no es necesario estar lavando todo y que las bolsas de las bolsas y, y los tapetes y todo eso. ¿sí? Aún así, muchas personas tienen miedo de contagiarse. Es decir, cualquier cosa que tocan, inmediatamente necesitan eh, lavarse las manos, inmediatamente necesitan... Eh, eh, sentir la necesidad de que está todo limpio. Entonces, eso es una fobia que puede generarse, una fobia hacia los gérmenes.
0: Es muy diferente hablar de miedo y hablar de fobia, ¿no? ¿Cómo, cómo defines una fobia?
1: Claro, mira, el miedo es una reacción eh, normal de preocupación hacia alguna cosa, alguna persona, algún pensamiento, ¿sí? Eso todo mundo podemos tener. O sea, un miedo es, eh, ¿sabes qué? O sea, tengo miedo de enfermarme, pero no es incapacitante, no estás pensando en eso todo el tiempo. La fobia es un miedo irracional. ¿sí? Por ejemplo, esto que te acabo de decir, de que es imposible o es muy poco probable que te eh, contagies de COVID por tocar algo. ¿sí? La fobia te va a decir, no, aún así, este, lávalo. O tocaste algo, te vas a enfermar. Entonces, es irracional porque tienes elementos que te dicen, eso es muy poco probable que pase. ¿sí? Eh, alguien que pueda tenerle eh, eh, fobia a los, por ejemplo, los perritos. ¿sí? Y alguien, su dueño, te puede decir, ¿sabes qué? Este perrito es un amor y estás viendo que juega con niños, y estás viendo que todo el mundo lo toca y no pasa nada. Y eh, la fobia te dice, no te acerques, sácale la vuelta y empiezas a sentir malestar, Empiezas, puedes tener hasta un ataque de pánico si las cosas, este, si ves que se acercan. Eh, tienes mecanismos de evitación, es decir, le saco la vuelta a esto para no enfrentarme. Entonces, la fobia también va haciendo que tu calidad de vida vaya bajando, ¿sí? eh, Por ejemplo, alguien que tiene esta fobia a la ley y que dice no me quiero contagiar de un virus o bacterias, tengo que eh, lavar esto hasta que quede muy bien y pierdo mucho tiempo en algo que no lo necesito, ¿sí? O igual, eh, sé que por aquí en esta cuadra hay un perro, está encerrado y está todo, pero con el hecho, simple hecho de saber que está ahí, mejor le saco la vuelta y me voy por otro lado y pierdo ahí unos 10 minutos donde pues pasando directo era un minuto llegar a un lugar. Entonces, este tipo de cosas si van afectando tu vida son cuando vamos llamándole más fobia. ¿sí? El miedo, todo el mundo puede tener un miedo a algo, pero eh, eh, una fobia es irracional e y es también incapacitante.
0: Justo esto que comentas me recordó al tema de las adicciones y alguna vez nos explicaron que las adicciones eran... Y, y digo, no me refiero a adicciones precisamente a alguna droga, por ejemplo, puede ser algún alimento. A lo mejor tú dices, oye, necesito este chocolate para poder concentrarme en el trabajo y tienes dos horas pensando en el chocolate y no en lo que tienes que estar haciendo, pues eso al final es incapacitante, te incapacita de hacer tu trabajo. Y lo digo nada más como, una, como haciendo una analogía de, 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 a la fobia, ¿no? reforzando un poquito el, la definición. ¿Existen estadísticas con respecto a fobias y miedos ahora que comienza la pandemia o por ser un tema muy subjetivo no las hay?
1: Sí hay, sí hay eh, estadísticas que nos dicen que han aumentado, sobre todo esto, los que tienen que ver con limpieza, ¿sí? eh, los miedos a, a, a tener eh, algún tipo de enfermedad por eh, gérmenes. ¿sí? Eh, hace ratito hablábamos incluso del de miedo a las agujas, que es un miedo que eh, pues alguien que necesita vacunarse, eh, digo lo vimos en algunos de los videos por ahí de pues, que ves de TikTok o que sí, se hacen sí. virales, donde eh, apenas sacan la aguja y la persona está gritando. ¿sí? Entonces, son algunas que eh, se pudieron registrar más, pero también porque se hacen más evidentes. ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo tengo miedo a las agujas, pero igual me tengo que inyectar una vez al año, o hay gente que puede ser antivacuna y decir yo no me inyecto nunca. Pero en una situación así donde dices, bueno, está en riesgo mi salud, lo tengo que hacer y pues eh, me genera demasiada ansiedad.
0: ¿Cómo tratas eso? Digo, a lo mejor el tema de los gérmenes pudiera hasta cierto punto ser algo inofensivo el hecho de que lave todo dos, tres veces, pero a lo mejor una persona que tiene más de 70 años tiene el riesgo de que si le da COVID eh, pueda morir y le tiene miedo a las agujas y no se quiere inyectar. ¿Qué es lo que, qué es lo que haces al respecto?
1: Claro, eh, primero que nada eso, o sea, viendo... Eh, que es algo hecho a la medida, ¿sí? es decir, la fobia es irracional, por lo tanto, es más peligroso ciertas cosas hacerlas en ciertas personas, ciertas edades, por ejemplo, eh, un adulto mayor que, eh, como dices, tiene obesidad, tiene tal vez te, hipertensión, tiene eh, diabetes, pues eh, tiene que tener más cuidados y no es irracional, ¿sí? El problema sería que aún con esos cuidados la persona tenga mucho miedo de que se vaya a enfermar. Ahí es donde eh, sí puede ser incapacitante. Así, bueno, ya lavaste las cosas, estás tomando tus precauciones y aún así dices, eh, tengo miedo de que me vaya a enfermar porque me faltó un pedacito de limpiar, porque a lo mejor no lo limpia bien. Ahí es donde tenemos que ver que esto es eh, algo negativo. Eh, el tratamiento muchas veces tiene que ver con ayudarlos a exponerse, ¿sí? es decir, eh, ayudar a confrontar ciertas ideas que son irracionales. Primero, tratando de dar datos, tratando de ayudar a que confíen con la razón y segundo, en la exposición. ¿sí? Por ejemplo, eh, alguien que tiene eh, mucho miedo a volar en avión, ¿sí? Pues eh, la exposición puede hacerse en imaginación. Bueno, imagínate que eh, vas a eh, subirte a un avión que estás sintiendo, ayudar a que la persona sienta un poco la ansiedad y luego vaya disminuyendo. Porque la fobia en realidad tiene que ver mucho con el miedo a la sensación que tengo cuando me enfrento a eso. ¿sí? Es decir, cuando eh, eh, me imagino que me estoy enfermando, me da mucha ansiedad y eso es lo que trato de evitar entonces al lavarlo mil veces esto bájame ansiedad ¿sí?
0: me encantó el ejemplo de lo del avión eh, que dices yo en lo personal he practicado la, la visualización negativa donde pienso o visualizo qué es lo peor que puede suceder si X o Y cosas suceden y, lo, y qué es lo peor que puede suceder si X o Y cosas suceden y qué es lo peor que puede, puede suceder y así me la voy llevando y hasta cierto punto lo que hago es vivirlo en mi cabeza antes de que me esté sucediendo realmente. Entonces creo que la imaginación y este tipo de ejercicios pueden ser una buena técnica o estrategia para vivir el miedo antes de que algo realmente esté sucediendo y, y, y comenzar a superarlo.
1: Vas, por ejemplo, a, a ver una película de terror, sí. Tú cuando estás viendo la pantalla, realmente sabes que no están matando a nadie en la película, sabes que nadie se está muriendo, sabes que la sangre no es real, sabes que lo que está sucediendo, pues es una película. Ni siquiera están ahí los actores. O sea, sabes que no está pasando nada. Sin embargo, el estar imaginándolo, estar viéndolo, te empieza a hacer sentir que ahí va a pasar algo y le va a suceder y vas, cuando en realidad son actores. En ningún momento le va a pasar nada a nadie, ¿sí? Por eso, la parte de la imaginación es muy importante. Si tú ves escenarios catastróficos, los vas a sentir como reales. Pero también, en algunas intervenciones psicoterapéuticas, el que imagines esos escenarios y veas que no sucede nada, aunque te los imagines, va ayudando a que los puedas tolerar. Eso es otra de, las, de los fines. Que tolere la sensación de malestar. ¿sí? A veces, eh, cuando sentimos malestar, lo primero que hacemos es cómo evitarlo. ¿sí? pero muchas cosas en la vida es mejor tolerarlo o aprender a aceptarlo para poder vivir a través de eso, o sea, para salir adelante de esto, ¿sí? eh, Por ejemplo, eh, alguien que diga, tengo miedo a la muerte, ¿sí? Nadie podemos evitar la muerte, todos nos vamos a morir en algún punto, pero, eh, ¿qué pasa si yo termino aceptando que en algún punto eso va a suceder? Mi ansiedad va a disminuir, lleva un proceso a llegar a esa aceptación, para alguien que le tiene mucho pánico a la muerte, ¿sí? Hay gente que tú le puedes preguntar y dice, eh, pues todos nos vamos a morir. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y otra? No es la vida que tuvieron, no es lo que tengan, sino lo que se dicen. de decir, bueno, pues acepto que es algo que no puedo cambiar, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas en la vida, como buscamos evadirlo, ¿sí? Eh, eh, como le tengo miedo a la muerte, pues lo que hago es este, tomar mucho alcohol para no pensar en eso, ¿sí? O utilizar algún tipo de, de droga para bloquearme, ¿sí? O, este, eh, eh, como decías, alguna conducta adictiva que me ayude a, a, a no pensar en estas cosas. Entonces, el evitar también pensar en cosas eh, hace que no aprendamos a tolerarlas, ¿sí? O sea, no quiere decir que hay que buscar escenarios negativos todo el tiempo, no. Es aprender a aceptar que hay cosas negativas en la vida que no podemos modificar o que eh, no son tan malas como pensábamos que iban a ser.
0: Eso, que no son tan malas las cosas como nosotros nos imaginábamos que íbamos a, que iban a ser, decía Seneca, eh, es una frase muy famosa, de sufrimos más en nuestra imaginación que en la, que en la realidad. Vivimos más fuerte el problema en la cabeza imaginando pues, lo peor, ¿no?
1: Mira, eh... El control es una ilusión, sí. O sea, podemos creer que tenemos todo controlado, pero a final de cuentas hay muchas cosas afuera que pueden hacer que tu día cambien por más perfecto que lo tengas. No quiere decir que no planees tu día, no quiere decir que no hagas cosas por adelantado, tratando de, de, de tener organización, no. Pero tienes que entender que necesitas flexibilidad en tu vida, ¿sí? es decir, que las cosas no van a suceder siempre como tú quieres, y que es ilógico e irracional que todo el tiempo va a suceder de esta manera. ¿sí? Cuando queremos controlar muchas cosas en nuestra vida para que todo salga bien, es cuando vamos a estar con más estrés. Queremos que, ¿sabes qué? Eh, imagínate, eh, mi hija de este, 18 años ya se está yendo a la disco. ¿sí? ¿Y con quién va a estar? O, o a los bares, o a las fiestas. ¿sí? Los papás que son muy controladores se la pasan muy mal ¿Por qué? Porque eh, eh, piensan lo peor, piensan que las cosas van a suceder de una manera terrible, ¿sí? Y eh, esa es la parte que tenemos que tratar de evitar, o sea, ver escenarios catastróficos todo el tiempo. No quiere decir que no vayamos a dar indicaciones o recomendaciones o pedir que lleguen a cierta hora, o sea, hay reglas, ¿sí? Pero si tú todo el tiempo estás pensando que las cosas van a salir mal que todo va a salir eh, de una manera eh, eh, terrible, ¿sí? pues a fin de cuentas eso va a generar mucha ansiedad en ti. ¿sí? Entonces, una de las partes también aceptar y decir, bueno, yo ya enseñé a mis hijos a tomar buenas decisiones. Si quieren hacerlo o no, bueno, pues es su responsabilidad. O sea, también yo soltar hasta qué parte es mi responsabilidad. Hay papás que vienen conmigo y dicen, es que eh, me preocupan mis hijos. ¿Y qué edad tienen sus hijos? 30 y 29 años. Dices pues ya sus hijos ya, sí. en, en, en hace 100 años, pues ya estarían incluso llegando a, a, sí. a las últimas. Y ¿sí? la esperanza de vida hace 100 años era 35 años. ¿sí? Este, entonces, eh, eh, el control hace que muchas veces te haga creer que tienes que tener todo de tal cual forma para que todo sea perfecto. Y la realidad es de que muchas cosas tienes que aprender a soltar y aceptar que no van a suceder como tú quieres, solo porque quieres o porque creas que es la mejor opción o porque incluso sepas que es la mejor opción, ¿sí? O sea, puede haber veces en que tú dices que esta es la mejor opción y aún así la vida, el universo lo que venga hace que no suceda esa mejor opción.
0: Por lo que estoy entendiendo y tratando de resumir un poquito el tema de hoy, los miedos y las fobias se tratan de forma diferente. En mi caso, y compartiendo a lo mejor una experiencia, a mí y a mi familia nos dio... COVID y mi hija de, de dos años en ese momento solamente tuvo una fiebre de. una fiebre fuerte, pero solamente tuvo fiebre y estaba de muy buen humor y en realidad no le, no le pegó muy, muy fuerte el, el asunto, el virus. Pero yo tenía miedo y yo sentía miedo y yo me puse a buscar y a leer estadísticas y ningún niño de dos años o niña de dos años se ponía realmente mal o de gravedad por la enfermedad y eso. Fue lo que a mí me sirvió para estar más tranquilo. Entiendo también que cuando se trata de los hijos, pues eh, enseña. Cuando se trata del trabajo, pues trabaja. Es decir, ocúpate en lugar de, de preocúpate. Eh, esa sería pues otra recomendación. ¿Qué otras recomendaciones pudieras dar con respecto a este tema de los miedos?
1: Es pregúntate. Estoy haciendo ya lo necesario para que las cosas salgan bien. Por ejemplo, en el caso de tu hija, ¿sí? Eh, pues bueno, ya la llevé al médico o ya estoy, tomando, ya estoy tomando la medicación o estoy siguiendo las indicaciones. Sí, ya estoy haciendo lo necesario. Entonces pensar más en esto, que le va a pasar algo, que va a suceder algo, ya está fuera de mi control. Entonces tengo que también ver hasta qué punto estos pensamientos ya están sobreanalizando la situación, ¿sí? Igual, ¿estoy cuidando mi empleo? Sí, estoy cuidando mi empleo y por ahí se escucha que hay recortes. Bueno, eh, yo ya envié currículum, yo estoy viendo otras opciones. Ok, ¿fuera de eso hay algo más que puedas hacer? Pues no, fuera de eso no. Entonces, pensar en cómo va a ser tu vida sin el empleo, pensar cómo te van a correr, pensar todo eso, ¿te ayuda en algo? No, solo me genera más ansiedad. Entonces, hay que aprender a soltar, ¿sí? Eh, igual, la parte de las fobias, ¿sí? Es aprender a decir, ok, ya limpié lo suficiente, pero aún así me preocupo un poco. Bueno, tengo que aprender a vivir con esa preocupación. O sea, no buscamos que todo el tiempo estés tranquilo, que todo el tiempo eh, no exista algo que preocupe. ¿sí?
0: El miedo es natural.
1: El miedo es natural, sí, y lo necesitamos para sobrevivir. Imagínate que no tuviéramos miedo... ¿Cómo hubiera sido esta pandemia? O sea, hubiéramos <risa> sí. estado todos como si nada y la gente, ah, se murió, ok, qué bueno, o sea, el miedo no sirve, ¿sí? Claro. Entonces, eh, la, el problema es cuando ya se vuelve una fobia, cuando ya se vuelve una ansiedad generalizada, cuando ya se vuelven ataques de pánico constantes, esa es la cuestión. Pero el miedo ¿Hasta, es cuando te...
0: Hasta cuando te provoca, pues ya aislarte, no ver a las demás personas, no conectar, luego entras a temas de estrés, ansiedad, depresión y, y todo se vuelve un, un ciclo muy vicioso ¿no? eh, bueno, yo creo que con esto ya terminamos este tema de, de vivir con miedo, viviendo con miedo a partir de la pandemia, yo creo que hasta cierto punto a todos nos pasó todos tuvimos miedo en algún momento y es bueno entenderlo, saber que el miedo es necesario eh, saber que el miedo es necesario para vivir es natural eh, aceptarlo y a continuación tendrán una meditación donde hablaremos un poquito de la ecuanimidad eh, yo, sé que las, yo sé que la mente no tiene músculos como tal pero coloquialmente a la ecuanimidad le llaman un músculo mental que se puede trabajar donde precisamente podemos evitar tener miedos o sentimientos muy extremos eh, esa, esa sería la, la ecuanimidad eh, pues eso sería todo Finalmente recuerden Que este proyecto es traído a ustedes por Necte Y que pueden utilizar el código Reconecte para obtener un 20% De descuento en cualquier producto En Necte.mx Hasta luego